0: Hello， 大家好，我系 Robin， 冯立文，又来到我们新的一期《说的全省吹水》栏目。今天呢是大年初三，啊，没想到我们这么勤奋，在年初三也不断更，对不对？
1: <笑>我自己都没有想到，好的、嗯，那
0: 我们这期依然是请来了老于、嗯、啊，我们的爱康堂的老板哈。啊，大家好，我是老于。哎，新年你们那个爱康堂金龙馆还在继续营业吗？呃
1: ，没有没有，我们的员工还是要回去过年的
0: 。还<笑>以为你这么厉害，<笑>为了赚钱连年都在店里过呢
1: 。不至于不至于。至
0: 于<笑>那我们为什么我们今天还在更新呢？是因为到了年初三嘛，大家初一初二该见的亲戚也见完了啊，该串的门也串的差不多了，嗯、可能开始。终于会有一点点自己个人的时间了、嗯。那这时候干什么好呢？那当然就是听我们的音频节目啦，对吧
1: ？哎、对<笑>我们这个节目还是很替大家着想的，对吧？就是怕大家无聊。哎
0: ，那我们这期节目其实也很贴心，就是想要给大家推荐一些我们俩都觉得好看的电影、电视以及那个书，希望大家在这个假期里面，如果想要看看书、嗯、看看电影的话，能够有一些选择，打发一下时间哈。那其实我。这个推荐电影、推荐书这个节目呢，我去年也做过一期哦，是吗？当时是跟另外一个脱口秀演员，一个女的，叫做罗伊喜来讲的。我今年其实还问了她一下，嗯、我说：“哎，今天我会跟老于来讲一期这个新的这个过年影视推荐嗯嗯，要不要一起来讲啊？”因为这个罗伊喜他是看片看的非常多的，他每年都看了很多很多的片、哦，而且他会看很多冷门的又好看的那种电影电视，哦、所以我就特别想要叫上他一起。没想到呢、嗯，他说：“他说我今年不来了。”所以去年讲了一期。被骂死了？为什么？因为去年呢，我们是我跟他预测了一下过年那个呃院线电影的那个票房哦
1: ，那个票房对吧？对，所以是这个方面被骂了。对，对
0: ,对，预测票房预测的不算很准，然后呢，也对一些大家都会后来很多人维护的一些电影后呢，我们也提出了一些批评意见。结果呢，哦、就那个、嗯、那期节目之后，就不少人在节目下面去来骂，所以呢，这个、哦、这个罗伊喜小姐呢、嗯，她就对于这个她的心理承受能力没有我那么强，脸皮没有我那么厚，哦、所以今天她就拒绝了我这个要求、哦、啊、哦，没
1: 关系啊、嗯没关系没关系，没关系，我们还有脸皮更厚的，对<笑>、哎、对对对对，我们这次不说票房了啊，对呀
0: 、啊，我们不是说，了。所以呢，我们其实这期节目主要是想要跟大家说一下我们。曾经看过的，或者说我们虽然还没看过，但是呢，我们相信它是非常。值得推荐的一些电影、电视以及书本、嗯，给大家推荐一下。嗯，老于你自己有什么有什么推荐吗
1: ？好嘞，因为是这样子啊，就是说我其实从这几年啊，嗯、这几年其实我看的东西并不是很多，而且而且看也是通过，就比如说 B 站它有一些就是什么五分钟看完啊，嗯、对吧？就是一口气看完、嗯，我用这种方式看了不少美剧，其实、嗯
0: 、啊这样子、啊。然后我对
1: 其中，因为说实在的啊，美剧有些。篇幅确实是很长，对吧？对。然后这个一一弄就是好几季，五六季、七八季这种，对吧？你真的看下来，其实是很费时间的。是的。哪怕是这种一口气看完的这种啊，就是说他讲一季也讲一个多小时，非
0: 常的详细，他们会讲的、嗯。对的
1: 。然后我就通过这个，就是我喜欢上了一部美剧，叫做《危机边缘》，我不知道你听说过没有
0: ？我没有听说过，你给大家介绍
1: 一下。啊、哦，危机边缘是这样子的，就是说，首先啊，这部美剧呢，它其实是把就是有一些我们平时在就是互联网上、啊、或者说是谣言啊，或者说是民间传说这种所有的灵异事件、啊，嗯，都把它是用一种看似很科学的方式，把它归纳到一个很科学的体系里面去嗯。嗯，是什么科学体系呢？是平行宇宙，啊。他就是他讲述的是，就是说两个平行宇宙之间发生的冲突啊、合作啊，然后，呃，中间的这种爱恨情仇，就整个的是讲这些东西。嗯、这两个
0: 平行宇宙，它相互之间会有发生关联吗
1: ？会有关联，而且它里面的人物，嗯、就是说，它首先它有一个，就比如说啊，你每一个人物，它其实都是在两个世界都有的。比如说你有一个主角 A，、嗯、对吧？那么在那个平行宇宙里面就有一个主角 B， 这两个人。有可能性格差异比较大，但是他们做的一些事情其实是很相近的，
2: 嗯
1: ，还是非常有意思。的。就一般来说，你比如说你做一部电影，对吧？你会把，呃，两种对立的性格特点分别给一个主角和一个呃反派，对吧？嗯，就是经常让这两个对立的这个价值观啊，在两个角色之间就发生冲突，对吧？嗯嗯，这个剧呢，我觉得这个构思巧妙就在这个地方，它可以让这种对立的价值观发生在同一个人身上，对吧？你只要把它放在两个平行宇宙里面就可以了。嗯嗯
0: 哎，你说的这个设定其实跟去年有一部非常红的美剧叫做《致命女人》的设定有一点点接近的地方。
1: 哦，是吗？嗯、对
0: ，这部片子也是我要想要给推荐给大家的。呃，因为它才……嗯、那你那你说说嗯，对，它才刚刚才第一季，所以呢、哦，非常适合你在初三的这个当天开始来追这个片子，可能你就追个两三天就追完了。他其实也是讲的是在同一个地方、哦、不同年代的女人，她们同一个住宅发生在她们身上的故事，就是他们的那个、嗯、呃丈夫啊、情人呢、啊、发生的事情。然后呢，呃，里面的主角是刘玉玲来主演的，她、嗯、在里面是国人的吗？不是，这是美剧，刘玉玲嘛。哦、刘玉玲是美国、嗯、可以说最著名的华人华裔女女演员了。那这部片子呢？就我不知道，不好意思。对，这部片子是一个证据。它不是那个喜剧。但是呢，因为对它，因为把这种女人掌控自己命运，怎么呃面对这种丈夫不忠啊，还有这种欺骗啊，怎样去面对？他们自己本身也欺骗的这个说的非常的有趣。它的英文名叫做《y Woman Q》。就是女人为什么要杀人啊？所以呢，它译成了《致命女人》，豆瓣评分达到九点三分。啊、哇，这么高！对这个片子呢，在去年算是一个现象级的一个剧集。因为我对证据一向一兴趣不是太大，所以我其实是有一、嗯有,一嗯、有一搭没一搭的在看。嗯、对于整个剧情，其实我说的不是太太清楚了。但是，我推荐给大家也是因为，如果你是喜欢看证据的、啊，喜欢看这种什么不忠啊、欺骗啊、杀人啊、啊阴谋啊呵呵这种东西，听起来还有
1: 点小刺激呢、嗯。对
0: ，非常的刺激，可以去看一下。嗯特别适合这么短时间很快的追完它，因为你刚才介绍的那一部好像应该是有好几季的，对不对？挺长的。
1: 对，有好几季，至少有四五季。嗯，
0: 那可能在这么短短的假期，因为年初三了嘛，很快年初八就要上班了，只有四五天的时间，不一定能够看得完。但是《追命女人》人这个剧情呢、嗯，你是绝对可以看得完的。对，时间上也是允许的，就是对。对对对对。然后你刚才说到这个，在 B 站看这种解说的这种行为啊，嗯、我也经常做。嗯我也经常做，啊、是吧？对对对，节约时间、嗯。呃，我我不是为了节约时间，我是真的就是为了工作、嗯。我去年做了一个事情呢，就是在那个《权力的游戏》最后一季播出之前，我就用这种方式把《权力的游戏》前面七季全部看完了，复
1: 习了一遍，就是对吧？
0: 预习、复习同时进行，因为我之前是没有一级一级的追这个《权力的游戏》的。但是呢，去年我接了一个活，我必须要给这个《权力的游戏》来写一些衍生的那个内容。那我如果不了解的话，我就写不出来啊，对不对？所以呢
1: ，我就是，这就等于说是去看看别人的读书笔记，就等于说是对
0: 。然后我因为《权力的游戏》前面七季实在是太精彩了，就会有很多人太长了，嗯，对，有很多人做了这种嗯什么十分钟看完呃一季，或者说。五分钟看完一集这样的一个系列，这种对我来说都嫌长了。因为当时我接到一个很紧急的任务，可能短短只有几天的时间，我就要开始写那个东西了。<笑>然后呢，我就找到了一个非常好的一个。别人的这种读书笔记是怎么做的呢？嗯，有人他把《权力的游戏》里面的每一个主要角色的人物线都给剪出来了。哦、这个好嗯、哦，这个好。嗯对，对，例如大家都非常喜欢的二丫、嗯，他就把从二丫的第一次出场到后面去流浪，到后面学艺，嗯、到后来怎么回来复仇，嗯、怎么去刺杀，在他的那个刺杀名单上的人，每个重要的故事都剪出来了。嗯、二丫的故事线呢，大概二十分钟左右。就这样子，我就把每一个、哦、二丫、龙妈呀、总雪诺呀、瑟后啊、嗯、这些全部都看了一遍。就基本上对这这个故事了解了、哦。我觉得如果大家不管是想象、嗯，这种方式挺好的，其实对对对、嗯，不管你是想像老于那样子为了省时间，还是像我这样子、呃、为了干活 ，B 站上都有很多这样子非常有才的人，嗯、他们把很多你来不及仔细一集,一集一集看的那些剧集、嗯、或者电影给剪辑出来了
1: 。而且我发现啊，在这个看这个就是几分钟看完的这个方式来看一部。一部剧啊、嗯，其实我从中我也没有感觉到，就是说我损失了什么信息，甚至于也看出了这种跌宕起伏的感觉
0: ，<笑>就缩略的看也是能够看出高
1: 潮了，是吧？对，真的是，真的是，嗯，所以我当时还在想，是不是会不会以后啊，就是会产生一种类似于这种方式来写的。故事对吧？就是按这种节奏来写，<笑>就是说现在你你看啊，我不得不说到有一点，嗯、就你看现在就是现在视频网站几乎都放出了，比如说一点五倍速看啊，甚至于两倍速看个剧的这样一个选项，是不是、啊？最高是两倍速，现在是对吧？嗯嗯嗯、呃。那其实你看这种就是什么几分钟看完，其实它也是一种高倍速在看这个剧，其实是对吧？对的。嗯、呃，而且它中间就把关键的故事线全给拉出来了，中间把一些就是比较水的情节或者什么全去掉了。确
0: 实是因为现在可供选择的那个剧集啊、电影、电视太多了。很多时候，假如你又很感兴趣，但是呢，你又没有耐心一集集的看完的话，我相信这种做法还是很多人会选择的。但我如果那些是好看的剧集呢，还是值得细细的一集一集的去看，甚至是不止看一次的、嗯
1: 。对，我也比较过两种观影方式到底有什么区别啊？嗯，就是说，如果是你进到情节里面去细看的，那么你就是跟着他的情感去体现体验一次，他真的就是说很细致的情感。是的。但如果你只想知道这种故事跌宕起伏的，其实这种快速的看其实也是挺的。的真的。对
0: ，对对，就是基本上、嗯，大体的细节你都不会漏掉，只有一些很细微的这种，哎、是但是没关系、嗯，现在已经，你随时要回看，要找那些细节出来也是挺容易的。哎、是的
1: ，而且甚至有人已经帮你剪好了，对吧？他有一些混剪，什么让你都体现一名场
0: 名场面，什么都剪出来了、哎，对吧？重要细节都剪出来。我我还在网上找到一个关于《权力的游戏》啊、嗯、一、呃、到七季所有的这种裸体场面的一个合集，<笑>总共有四十多分钟。<笑>然后就是我当时是开玩笑的说，嗯。我在也是在节目里说，嗯、因为《权力的游戏》游戏那些性爱场面拍得非常的好看嘛，然后我就说，哎，有没有人？我们看
1: 的都是删减版吧，应该是对吧？
0: 对，我们看的是删减版，但是我们想要看不是删减版，那还不是想看就看嘛，对不对？哦、现在这个这个好像还是吗？是啊、那你到时候私下告诉我一下、呃，你要找这些找片达人、嗯嗯。然后呢，我当时在节目里说了，我当时其实是说，嗯、有没有人能够？把《权力的游戏》里面那些所有出现这些场景的时间节点给找出来，然后呢，我就根据这些时间点去一一的看那些场面、嗯。结果很快有人给我发来了一个长达两个 G 的那个、嗯、那个视频
1: ，<笑>就人家说就,就不光有时间点，人家剪都剪好了，对，人家剪好
0: 给我看了，<笑>然后呢，我就。快速的看了一下，我就又发给了另外一个这种骨灰级的《权力游戏迷》迷、嗯，我就告诉他，我说：“哎，我发现一个好东西，给你看一下。嗯嗯”结果呢，这个骨灰级的《权力游戏》迷呢、嗯，他看完之后，他就说：“这个人的剪辑非常差，受不了。啊”于是呢，他又把里面重剪了一遍，嗯、<笑>他把这个这个两个多 G 的四十多分钟的重剪，嗯嗯、把一些不好的、嗯、剪辑差的。他都剪掉了，然后呢，他还配上了好听的那个背景乐，嗯、再重新给我发给我了一遍。我说，厉害，你厉害，嗯、这
1: 才是骨灰级。<笑>
0: 对对对，所以各位听众，如果你听到我这里的话，你知道我手上有多么牛逼的资源，你们赶紧给我评论啊！嗯、我在评论里面、嗯。<笑>算了算了，不要做这种事情。我们是一个正经的音频节目啊，啊，我们不做这样的事情、这个嗯，对，就跟
1: 就跟我们的爱康堂一样，是这个正规的这个<笑>这个调理调理机构。对对
0: ,对，整个爱康堂就只有我们的于老于老板是可以做大保健的，其他人都不能做啊。<笑><笑>你们记得点名点他。<笑><笑><笑>啊，我们我们继续回到给大家推荐这个有趣好玩的这个电影、电视和书本这个主题上面来哈。然后呢？嗯哎，我推荐的都是比较短一点的，我不想推荐那种好多季的那种，因为我相信大家可能时间都来不及。嗯、我再来给大家推荐一个，
1: 呃，推荐三部。这种很忙的人，其实是。对
0: ，其实有两部呢，是我们在上两期的节目里面有推荐过的，嗯、一个就是拿奖拿到手软的这个《伦敦生活》啊，它只有两季，哦对对对
1: 嗯、非常的好看。哦，很适合。其实我还去看了，对吧？当时你当推荐，我还去看了。嗯，你看完了吗？我没有看完，我我好像跟你当时沟通了一下，我觉得这个节奏好像已经不太适合我的这种反应的速度了，对吧？啊，那、就是、信息量很大是吧？啊，这个片子，对的，信息量太大了。
0: 那我跟你说，我我这里推荐的三部估计你都不太适合看了。如果是这样的话，<笑><对><笑>哎，反正《伦敦生活》啊，嗯、很丧。然后呢、嗯，但是呢，里面有很多很好玩的桥段，也也有讲到很温暖的爱情，都很值得去看。那另外一个就是我个、嗯。个人推荐的第一名就是这个科明斯基理论，也是上、哦、上一个节目里面都有推荐过。讲过的,的,、呃、的，大家都可以想要听我们介绍这两部的话，可以回听一下上两期的节目哈。然后呢，嗯、还有一部是顺便
1: 帮我们提一下节目的热度，也、嗯、对
0: 对对，还有一部呢，也是英剧，叫做《公关危机》哦。这个、我也没听说过。哎、嗯嗯呃，这个《公关危机》呢，只有一季，第二季还没出来。这个呢也是非常喜欢的，他、嗯、就是讲一个公关公司，呃，里面的一个女公关、嗯，她专门帮那些名人来做这种危机公关的，让我们真正了解到了哦，原来那些名人的生活是这么腐烂的，就是他们经常会出各种大乱子，然后呢就会有这种公关公司来帮他们收拾乱摊子，他们怎么、哦、怎么呃吸毒啦，他们怎么呃发生了性丑闻啦，怎么出轨啦。呃，怎么甚至是呃伤人啦、出车祸啦什么之类的，这些都有这种公关公司帮他们在背后怎么去处理。哦、那。这个这样，这个片子的节奏也是非常的快，而且而且有很多这种西方生活的这种文化背景的那种梗。但是如果你对这种国外的名人明星的生活比较了解的话，非常推荐你去看这部片子，嗯、你就真的能够看到很多现实中的那种丑闻的影子在里面、嗯，很多那里面的案例都是从现实中来取材，然后重新编成这个电视剧剧情的、哦，所以呢非常有趣。嗯他才只有一季，也是好像总共只有六集季，而且很短，对吧？总共看完
1: 不用，就是说等着他跟。就是的。
0: 对，好像总共只有六集还是八集，我我忘了、嗯，非常值得看。而且呢，你刚好看完之后，可能等到你回来上班没多久，他的第二季就出来了。如果你喜欢看的话，哦、马上就可以<笑>啊，马上可以开
1: 始辞职了啊，就自己去第二季吧，<笑>
0: 可以自己去创业办这个公关公司了啊、嗯嗯嗯。对对对。然后呢，还有什么值得推荐的？你还有什么准备好给大家推荐的吗？嗯
1: 、呃，我我我记得是这样啊，就是说我也是去年看过的吧，就是说跟那个《危机边缘》这个几分钟看完一起看的，但那个我是一集一集看的，就是在腾讯上有叫做《不死法医》，我不知道你听说过没有
0: ？我没看过，嗯，你
1: 说一下。哦，也是一个也是一个美剧，反正我觉得剧情，反正大家去看它的简介就行了。但是我觉得啊，我想就是说一下，就是说现在美剧的这个形式我很喜欢，嗯、它其实它就是说。总的一季，它有一条整一条完整的故事线，对吧？嗯。然后叫主线剧情，对吧？嗯。然后呢，它的分级呢，它甚至于可以当成一个单元剧来看，觉得每一集其实还是有自己的一个戏剧性的，对吧？嗯。所以说你每一集也觉得很好看，然后你要追长期呢，你还能追它的主线剧情，对吧？所以说就有、嗯、我觉得有两种享受在里面，叫不《不不死法医》，我觉得整个概念也挺不错的。嗯，好啊。嗯
0: 然后呢？如果要推荐大家看一本书，你这边有准备有准备书对不对
1: ？是是这样子，因为最近我也在，我我是我这本书并没有看过，但是我真的是非常大家非常推荐大家去看一看。就是我不知道，如果是同样是关注段子手这个领域的话，大家肯定知道银教授这个名字、嗯、是吧？你肯定知道银教授，对，银教授确实是一个非常有名的段子手，对吧？而且我很喜欢他塑造的两个人物，一个叫李建军，一个叫张乃霞，对吧<笑><笑>然后他已经出了第二本书了，第一本书。叫别走，万一好笑呢，对吧？嗯那本书我老婆已经就是已经已经翻了好几遍了，她觉得特别好了。翻了好几遍了，啊，翻了好几遍了、呃。嗯，我老婆很喜欢，就是尹教授写的每一条段子、嗯嗯。然后这也是很痛苦的，你知道吧、嗯？就是说明明大家都是同行，对吧？然后你老你的老婆还特别的粉另外一个男人<笑>写个段子，很痛苦，很痛苦
0: 。亲爱、嗯、那个尹教授在深圳也是我的好朋友之一、嗯嗯，所以到时候什么时候你到了深圳的话，我带你认识一下，嗯、然后你,哎,你哎，好的，然后揍他一顿、那个，签个
1: 签个名、嗯、啊！对<笑><笑>对对对对对。这
0: 个男人，这迷让我老婆给迷上了，对对对嗯嗯，好，然后再介绍一下他的书啊，你再说，嗯
1: ，他他的第二本书的名字叫做《片场和澡堂》。呃，名字也是非常的有意思，对吧？它里面其实我还没有看啊，但是因为它里面基本上也是就是收纳了他关于就是说李建军啊、张乃霞的一些短片，然后因为本身我确实很喜欢这俩人物，我甚至于还想去模仿银教授的一些写法，对吧？去写写他的呵呵，去写去写几个人物出来，但是,是其实很多人都有模仿过银教授，基本上新手段子手
0: 他们都有。嗯呃，早期都有某一个阶段，甚至是呃，想要模仿一下尹教授的风格来写一些段子的，嗯、所以也从侧另一个侧面说明，这个尹教授确实是水平非常突出的一个段子手。嗯、很有才华嗯，嗯，很有才华，确实是，嗯，
1: 嗯我觉得我老婆确实也确实是有眼光，嗯
0: 。啊<笑><笑>，所以你就推荐他的第二本新书是吧？叫做《片场与澡堂》。嗯、片场与澡堂嗯。嗯，对。好啊。好，这本书希望大家哎，反正他的书呢都是那种短小精干的那种短篇嘛，嗯，就是如果买来了你就可
1: 以用碎片时间看一看的，对吧？
0: 对，他的第一本书我也买了，嗯、就是那个呃，别走万，哦、别走万一好笑呢？对，别走，万一好笑呢，对，基本上也是上厕所的时候就每次翻几页，翻几页这样再看完的，<笑>所以还是挺好的。反正你现在都碎片化阅读嘛，然后呢、嗯，你看到的这么短声音，又能看到这种好笑有趣的段子，我觉得这个还是挺好的。我其实能推荐的书也不多，我最近。呃、嗯，看的一本是叫做呃海明威的一个传记，新的一本传记，呃，哦，新的传记，嗯、对，哦，
1: 旧的我也没看过，反正<笑>就是基本上你要
0: 是看海明威以前的话，<笑>可能有很多都是讲他怎么写作呀，他怎么成名啊，只是一个硬汉啊，很厉害的。但是这本书很有意思，嗯、它就是真的是把海明威的这个事迹都从多角度来讲了。然后呢，这本书的名字叫做《整个巴黎属于我》。他用非对他用非常详实的资料来说了海明威在巴黎那段时间的生活，也可以说是非常的放浪，对，挺好看的，就是不同角度来看海明威，而且那本书其实它英文名叫做《Everybody Behaves Badly》，就是
1: 你真正翻译的
0: 话，应该叫做说说每一个人都不乖，可以这样说 ，behaves、嗯、就是你的行为。Badly, 就是不乖啊、嗯呃，不好。那但是呢，它翻译成整个巴黎属于我呢，就听起来好像高大上很多。但是人家就翻译成、嗯、对对对啊、呃，人人都不乖，那可能大家都觉得这名字怪怪的。想
1: 想尹教授写的
0: ，<笑><笑>但是呢还挺好看的。就算你不喜欢海明威，但是呢，你能够看到那个时代，就是一九二几年到三几年，在巴黎的那些文人作家，特别是。在巴黎生活的那个大量的美国的呃作家画家，他们那种生活状态还是非常的有趣的哦。说到这本书，我顺带推荐一部电影，哦嗯、也是一部稍微旧一点的电影、嗯。终于想到一部电影了。对对对，稍微旧一点的电影、嗯、也是跟这个有关的，就是 Woody Allen 的一部电影，叫做《午夜巴黎》。哦、
2: 嗯
0: 这部电影大概应该是在呃十年前拍的吧。也是拍得很好，就是也是讲到一个作家在美国不算很出名，然后呢，他就跟未婚妻去巴黎度假。嗯、因为这个作家他跟他老婆其实是一个比较貌合神离的一个人，他老婆不太喜欢他写的东西，嗯、也不理解他写的内容，所以他就很很苦恼。他就经常、嗯、就在巴黎的时候，他就三更半夜到那个街上去徘徊，就发现一到午夜呢，就会有一辆马车过来把他载过去参加那些作家的聚会。他一开始、嗯、没想到这些作家都是他最仰慕的。一九二几年，在这个巴黎的那那一帮作家，包括海明威啊，包括这个呃菲茨杰拉德呀、啊，还有这个什么斯泰因啊，这些非常著名的作家，还有呃画家，就是呃毕加索啊，他们都在那边生活。他就每天晚上出去。嗯这些人就每天晚上把他带去参加这些当年那些作家的聚会，他就参与到了他心目中最神往的那个年代的呃那些作家的生活里面去。所以呢，这是非常有意思。就是如果你是对那个年代的作家非常了解的人，或者对这种所谓的黄金时代呃文坛很了解的，就是文艺爱好者的话。这部电影是非常适合的，但是我觉得既，即如果你是这样的文艺爱好者他估计基本上你们也都看过这部电影了。我只是在推荐这个整个《巴黎属于我》这本新书的时候呢，顺便推荐一下这个这部电影，叫做《午夜巴黎》，大家可以去看一下。
1: 就是剩下的呢，可能就是像我这样，可能也确实完全不知道这个人时代的人的<笑>。但是当时也可以看
0: 去看一下、嗯，因为我当时第一次看《午夜巴黎》的时候、嗯，其实我也是对海明威、对菲茨杰拉德他们的那个当时的生活是不了解，我甚至完全不知道原来海明威跟这个毕加索是同一个年代，然后他们还在巴黎有过这种生活交集的人。也不妨碍我当时就很欣赏这部电影、嗯，因为它在故事性以及这个，呃，叙事手法上面都是非常好看的一个电影，嗯、可以值得去看一看、哦。那我们基本上推荐了一些剧集，嗯、推荐了简单的一两部电影，嗯、还有推荐一些书、嗯。你还有什么可以推荐给我们这些在春节假期
1: 也听我们节目的忠实听众吗？听我们节目的听众肯定也是这种音频内容的爱好者，嗯、对吧、嗯？我觉得也许有一些音频内容也可以推荐一下。
0: 音频内容是吧？有有吗？你觉得可以哎哎觉得推荐的？
1: 嗯嗯我我也是是这样的啊，我是一个被动的音频内容收听者，因为我老婆她是一个非常主动的收听者，嗯、她每天都在听那个武志红的心理课，但我不知道她的收听平台在哪里，嗯、我倒也没问过她，因为她开着我就听，嗯、开着我就听。
0: <笑>武志红是个心理学家呀，她是不是故意开着对你进行一些什么心理催眠啊？也有可能，也
1: 有可能，可能<笑>嗯、就是你你是不是用过这种方式对吧？有有有些话想给老婆说，但不敢说的，<笑>然后就用这种<笑>，好，他给我洗脑的，嗯嗯，就是武志。童童心理课呢，他是我比较感兴趣的，他的一些观点啊，就他认为，就比如说我们现在，我们现在已经成年了，对吧？嗯。但是呢，跟这个世界之间的各种问题啊，其实他可能已经，他就是源自我们童年的时候跟原生家庭的一些关系。嗯。就是你总能在你和原生家庭的关系中找到你目前面需要面对的问题的根源。嗯嗯嗯。然后就是他有了这个，就是核心的。这个思想以后，对吧？就是说，它里面还讲的就是就比如说你现在遇到了什么样的问题，对吧？他会去一一分析，对吧？然后也非常受用。反正我感觉，基本上只要是就一般人都会遇到这些问题。然后他就解释了，就是说这些问题有可能是基于什么样的童年的阴影导致的，就是的，有可能是什么童年创伤导致了这个东西，对吧
0: ？你为什么会想要推荐这个音频课给大家听呢？
1: 因为是这样的，因为我感觉这个东西对我触动还挺大的，嗯，就是他甚至于改变了我的人生观，你知道吧？啊，来来来说来听,听听，真的真的，嗯，呃，在听这个课之前呢，隐约有一些这种想法啊，但是听了他的课之后啊，我现在甚至于感觉啊，这个人生的成功与否啊，其实真的是跟这个金钱没有关系，而是去解决，就是说你，比如说你这个人的人生课题，嗯，我觉得这个才是人。一个人最大的成功，因为每个人啊，他其实都需要面对自己的人生课题，就每个人都不一样，其实，对吧？嗯。嗯就也许，比如说，有的人他恐高，对吧？有的人，比如说，我就特别怕舞台，对吧？嗯。我的害怕舞台其实就是就是害怕跟别人交流，比如说是，是对吧？嗯嗯。就这里面还还有很多可以挖掘的、嗯，就是我觉得啊，如果我这辈子可以把我的一个或者两个这种呃人生课题解决掉了，那我觉得我真的是非常成功了
0: 。你推荐这个。听起来很适合那些他总是把追求金钱作为一个很大的目标，但是呢，可能他一时追求不到又很痛苦，那不妨就等、嗯、听一听武志红的这个心理课，就说不定你最后就发现啊，原来追求金钱也不是那么重要，呃，我追求不到我，但是呢，我也能够得到一些心理上的这么一个慰藉。哎，对对对对对！啊、哎，得到一些，这个
1: 就是我目前的一个状况、啊。<笑>也行<笑>对对
0: 对，我觉得这也是一种不错的一个人生态度。嗯、是但是，真的
1: 追求金钱上成功的人，我估计他都没有时间来听这个东西，对吧？因为他自己做生意都来不及。但是有时
0: 候我发现，很多人他其实所谓的追求成功，他并不是发自内心说“我一定要挣多少钱，我一定要变成这个财富排行榜上面第几第几名那种人”嗯。他很多时候是受别人影响的。就大家觉得你应该挣很多钱，你应该拥有多少财富才叫成功？但是如果万一他听完这个心理课之后，他才发现哦，我应该遵从自己的内心、嗯，我内心并没有像别人要求我那样子，要一定要追求这个金钱财富上的成功，那也是挺好的一个事情啊。嗯、就是你终于明白自己想要什么，这个挺好的。对吧、嗯？对，是的。对啊，你不就这样子吗？对吧
1: ？想推荐的东西全讲出来的，我一开始自己都没总结出来。
0: <笑><笑>对啊，你不就这样子吗？原来就觉得讲脱口秀能够赚大钱嘛，就现在发现啊，还是开、啊、<笑>对对开经络馆可能还能赚大钱是吧
1: ？哈<笑>、嗯、现在说不定还是脱口秀赚得更多可能。<笑>那现在脱口秀据说市场很好
0: 。其他的、嗯、我就没有别的更多的可以推荐了，反正就是希望在。剩下来的假期，大家能够通过听我们的节目、嗯，能够找到一些有趣的内容，然后打发一下时间、哎、啊，然后精神饱满的、充、嗯、完电的回来，进行这个新一轮的打拼对对，好吧？那我们这期就聊到这里、嗯
1: 。哎，好嘞。
0: 好的，那我们还在新年中再次祝大家新年快乐，新的一年心想事成啊
1: ，新年新气象啊。好，好嘞，嗯、拜拜，拜拜。拜拜
2: Basements. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mind is crying behind the curtain in the.、Pan. Anymore, you're much gone. You're much gone. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens.